0: e bentornati agli astronauti. Oggi è venerdì 17 marzo 2023, sono le ore 12.02. Ricordo il sito internet del Centro 6Altrove che è www.seialtrove.it. Ripeto www.seialtrove.it e invece il numero di telefono che è lo 049-9903-934. Ripeto, 049-9903-934 è il nostro numero di telefono. Invece l'indirizzo email è info Ripeto, info 6 altrove.it. Nella puntata di venerdì scorso abbiamo letto un testo di Eric Fromm tratto dal libro Avere o Essere. Questo testo parlava del piacere e della gioia, che sono delle parole, dei termini che ci sembrano sinonimi, sotto certi aspetti sicuramente lo sono, però hanno delle diverse caratteristiche, eh, rappresentano, indicano delle condizioni molto diverse che si possono vivere, sebbene noi le possiamo usare come sinonimi. E capita molto spesso che nel nostro parlare, nel nostro modo di parlare, utilizziamo una parola di fatto, ma questa parola ha delle sfumature molto particolari che noi così superficialmente non, molto spesso non le conosciamo o semplicemente non le approfondiamo, però il, questa parola comunque evoca in noi qualcosa, può essere un sentimento, può essere un'emozione, può essere appunto un, uno stato di coscienza piuttosto, piuttosto che un altro. E parlando quindi del piacere e della gioia, più o meno vi ho la qualificazione che io ho cercato di dare per quella che è la, la mia esperienza, vista attraverso il lavoro svolto fino, fino ad ora a contatto con l'insegnamento di Hermes, è stata un'esperienza del piacere sostanzialmente non come qualcosa di eh, negativo, da, da reprimere, come diciamo alcune filosofie o alcune dottrine, alcuni stili di vita invece invitano, stimolano a fare, né come qualcosa invece da, da perseguire, da raggiungere il piacere fine a se stesso. Tra l'altro anche voi stessi attraverso il, i consueti interventi telefonici avete anche indicato diverse tipologie di piacere che vanno anche diciamo... Assumono varie forme, talvolta non sempre anche benefiche, pur di uh, ottenere questo piacere, di soddisfare questo piacere. E un piacere che abbiamo un po' relegato al mondo dell'avere, perché è una forma di uh, soddisfazione, o di benessere, o di, bene, di, di star bene, che però oltre ad essere effimera, oltre ad essere temporanea, sostanzialmente eh, non cambia, non muta la nostra vita, non aggiunge niente di realmente sano, di realmente armonico, di equilibrante diciamo per la nostra vita, mentre la gioia può essere una condizione d'essere, come ovviamente descriveva il nostro autore, che possiamo trovare, e anche qui io ho visitato la mia esperienza, in condizioni che magari nemmeno avremmo immaginato. Condizioni che anche apparentemente potrebbero non sembrarci piacevoli, ma che invece quando le andiamo a vivere ci evocano una gioia. Ci evocano una condizione diversa, una condizione che quando ho sperimentato è perché ho toccato qualcosa di me di interiore, che non era semplicemente la soddisfazione eh, di un desiderio, l'appagamento, il provare una forma di piacere, ma era qualcosa di più. E al termine della lettura di venerdì scorso, tra l'altro, abbiamo citato un filosofo, Spinoza, del 1600, che veniva, viene citato, diciamo, dal, dall'autore che abbiamo letto, Eric Fromm, e eh, Spinoza dava una sua mh, idea, diciamo, una sua definizione eh, del bene e, e del male, e anche di quando... Quindi percepiamo una forma di, o viviamo una forma di gioia, quando invece viviamo una forma di tristezza, di sofferenza. E le ho trovate molto interessanti. Va premesso, ovviamente, che questo è uno spunto, che non si vuole parlare della filosofia di Spinoza o di altre filosofie, perché, come spesso eh, abbiamo raccontato da questi microfoni, L'unica vera filosofia che viviamo al centro, che abbiamo sperimentato, è quella del mettere in pratica le cose, mettere in pratica ciò che si recepisce vero, ciò che si crede vero e e quindi anche ciò che si dice. Quindi c'è una differenza ovviamente tra la filosofia come pura erudizione, come gioco intellettuale, e quella invece che metti in pratica proprio come vi dicevo riguardo l'aspetto del piacere e della gioia, la differenza che può esserci tra una una forma di piacere che uno vive, perché può esserci anche un piacere di tipo intellettuale, una cosa che conosco, e invece poi il mettere in pratica le cose che è molto diverso, perché parliamo comunque di strumenti diversi, perché la nostra mente riesce ad articolare le cose, riesce a vederle, Sebbene attraverso, mi rendo conto, il filtro poi delle proprie interpretazioni personali, della propria soggettività, molto spesso anche del vissuto esperienziale, però poi per metterle in pratica la mente non è lo strumento migliore sostanzialmente. E e dunque non si vuole qui fare una forma di erudizione, l'unica cosa che conta è la capacità di mettere in pratica. Io ho trovato belle queste parole di Spinoza, questa definizione, semplicemente perché ehm, le ho trovate corrispondenti alla mia esperienza. Ovvero Spinoza diceva che noi accediamo ad una forma di bene e di gioia nella misura in cui passiamo da una condizione di perfezione minore ad una condizione di perfezione maggiore. E invece sperimentiamo l'opposto, sperimentiamo la sofferenza o la tristezza quando passiamo da una forma di perfezione maggiore ad una forma di perfezione minore. Questo, diciamo, per fare un'estrema sintesi, eh, ovviamente non sono queste le, le parole testuali, però utilizzerà proprio questa forma del passaggio da una perfezione maggiore a una minore o da una minore a una maggiore. E al di là dei giochi di parole che possono sembrare, questa cosa l'ho sperimentata molto vera, in misura nella quale ehm, molto spesso quando vivo delle condizioni di armonia mi rendo conto che allora passo, sia quando passo da una forma di disarmonia che sto vivendo, ad una maggiore armonia, che ovviamente mi trovo a vivere, oppure viceversa da una condizione di di armonia ha una condizione invece di disarmonia. Ora, possiamo parlare di armonia e disarmonia o possiamo parlare di, gio- di gioia o di tristezza, ma sostanzialmente, secondo me, sono forme simili. E, e quindi, ovviamente, bisogna eh, uscire dall'idea della perfezione eh, se, la vogliamo, se la facciamo coincidere con il perfezionismo. Secondo me, perfezione è più qualcosa di... È un anelito divino verso il divino, quindi una condizione di perfezione secondo me può essere appunto una condizione di armonia, eh, di bilanciamento, di equilibrio, di di bellezza, di bontà in questo senso. E quindi io credo che quando vivo, quando vedo che passo da una condizione di bellezza ad una di bruttezza, allora forse ho vissuto questo calo di coscienza, perché... Secondo me, questa condizione di cui parlava Spinoza, da una perfezione di un certo tipo ad una perfezione di un altro tipo, altro non è che un calo di coscienza. Uno può sperimentare una condizione in cui tutto gli sembra bello, e quindi può vivere una forma di estasi. Magari l'ha ottenuto questa condizione, ha raggiunto questa condizione attraverso la meditazione, attraverso una pratica di un certo tipo. Oppure l'ha raggiunta perché in quel momento sta facendo delle cose che gli piacciono, gli piace quindi automaticamente tutto gli sembra bello, quello che guarda all'esterno. Oppure perché è innamorato e quindi in quel momento allora tutto è bello. Sono condizioni che si vivono. Però queste condizioni molto spesso non sono durature. Eh, Uno sperimenta questa condizione e poi a volte dopo questa salita ha un calo e può vivere anche una forma di svuotamento quindi se era un qualcosa di esterno un oggetto esterno una circostanza esterna una persona che ti dava questa condizione o a cui tu attribuivi il potere comunque di darti questa condizione di eh, farti vivere eh, questa bellezza questa benevolenza questa armonia quando non ti trovi più in presenza di questa circostanza viene meno anche questa condizione e quindi ti svuoti. E quindi vivi questo questo calo di coscienza. E non è solo una mancanza di di ciò che ti dà questa sensazione piacevole, ma è anche talvolta il vivere l'esatto opposto, quindi tanto sei salito, diciamo, rispetto alla tua condizione ordinaria, e tanto poi a volte discendi, come se ci fosse una forma di riequilibrio rispetto alla condizione ordinaria. E uh, è una cosa che mh, vedo in me, però ad esempio la vedo solamente se, se ci sto attento, molto spesso perché forse mi viene fatto notare anche, allora ho la possibilità di, di poter avere uno spunto. Perché altrimenti se fluiamo nei pensieri, negli impegni della giornata, nei pensieri che, diciamo, riguardano le condizioni esterne, le circostanze esterne, è molto più difficile poter vedere questa cosa, poter osservare questi cali, diciamo, di coscienza. Ma in ogni caso, quando, vivo quest- quando mettiamo che vivo questa condizione, che tutto mi sembra bello, di per sé non sono le cose in sé, forse, ad essere belle o brutte. Ma sono io che le vedo in questo modo e quindi vivo quella coscienza, vivo quel filtro della realtà. Viceversa, quando vedo le cose brutte, le stesse cose le le, le giudico, le critico, eh, allora vivo una condizione opposta, che è una condizione invece di vedere la bruttezza, di vedere il lato negativo delle cose, quindi vivo una condizione di disarmonia, sostanzialmente. E questa mi reca sofferenza. Può recarmi sofferenza semplicemente perché mi sento distante da ciò che prima mi riempiva, oppure può recarmi sofferenza, e quindi la tristezza, in questo caso, oppure può recarmi sofferenza e disarmonia in altre forme, nella forma della rabbia, nella forma dell'invidia, nella forma del sentirmi infelice, del sentirmi non adatto, comunque di condizioni che, quando l'esperimento, vuol dire che mi sono allontanato da quella condizione, possiamo dire, di perfezione. Dico possiamo dire, nel senso che usiamo le virgolette, perché eh, solitamente usiamo per perfezione l'idea che le cose debbano essere fatte in un certo modo e quindi, o che si debbano essere in un certo modo e finché non lo sono, non sono perfette, È cioè già qualcosa di irraggiungibile. Mentre forse la perfezione può essere già nelle cose, già nelle persone, già nelle condizioni. E quello che non viviamo, che non vediamo, è semplicemente perché in quel momento... Non lo vediamo, non lo viviamo, se io non sto vivendo la bellezza non posso vedere qualcosa bello, non posso vedere qualcosa buono se, non, se dentro di me non sto sperimentando questa cosa. E questo, questa forma, diciamo, di armonia o di disarmonia anche mi porta a, a creare quindi una barriera molto spesso tra me e gli altri, tra me e la realtà. Quindi Ci sono io e c'è l'esperienza e quando non accetto l'esperienza allora crea una forma di barriera. Non, non accetto che in quel momento sto vivendo un'esperienza perché vorrei che le cose fossero diverse e non accetto che quell'esperienza potrebbe anche darmi un insegnamento. Oppure non accetto gli altri perché dentro di me li vorrei diversi. Stessa cosa vale quando questo criterio non lo applico agli altri, ma lo applico a me stesso. Non accetto me stesso per come sono. Vorrei essere diverso, vorrei essere migliore, vorrei non essere in un certo modo, mi autocolpevolizzo. E quindi, anche in questo caso, Creo una separazione, creo un giudizio, può essere tra me e l'esperienza, può essere tra me e gli altri, le altre persone, oppure può essere tra me e me, nel senso non accetto me per come sono, ma in ogni caso comunque non accetto qualcosa e creo questa separazione e vedo che questa è per me una condizione di disarmonia rispetto invece ad una condizione di armonia che quando la vivo, eh, quando la vivo sperimento invece una maggiore fluidità e quindi questo non significa che possano non esserci cose che non vadano bene però allora non hanno il peso che hanno lo stesso peso che hanno quando invece vivo una condizione di disarmonia e quindi non non sono le cose in sé che possono essere gravi quindi pesanti oppure leggere ma di per sé sono io che in quel momento sono più pesante quando sei più pesante Tutto ti sembra pesante, anche una piccola cosa ti sembra pesante. Quando invece sei più leggero, anche una cosa che normalmente ritieni pesante, invece non la ritieni così pesante, la ritieni leggera. Ci passi sopra o non non è una cosa che ti dà fastidio addirittura. Quindi dipende molto da questa nostra condizione di coscienza, questo potuto sperimentare, da come siamo noi in quel momento. Quindi il fatto di poter vedere la bellezza oppure no, o vedere esclusivamente la bruttezza oppure mh, di vivere uh, una condizione che può essere benevola di un certo tipo oppure vivere una condizione opposta eh, questo non significa che uno non debba vivere una forma di piacere e quindi debba dire beh, io provo piacere nell'ascoltare un determinato tipo di musica non provo piacere o addirittura mi è distonico un certo tipo di musica e questo non significa che uno non debba, secondo me almeno, per quella che è la mia esperienza, eh, ascoltare la musica che ovviamente gli è più piacevole o fare le cose che più gli sono piacevoli, ma eh, anche nella, nella misura in cui... Prima o poi, presto o tardi, spesso forse per gli eventi della vita che lui non ha determinato o crede di non aver determinato, gli capita di vivere, mi capita di vivere delle cose che possono non essere piacevoli, so che questo è l'altro lato della medaglia. So che esiste il piacere ed esiste anche il non piacere o il dispiacere. E inevitabilmente più io vorrei cercare solamente le cose che mi piacciono, quello che mi piace, che mi fa star bene, eccetera, più inevitabilmente poi dovrò, per altre vie, eh, incorrere in quello che invece non mi piace, perché è come se fossero due poli. Questa cosa all'inizio, sapete, mi mi veniva detta, mi veniva raccontata, un po' come si racconta eh, a dei bambini come funziona la vita negli primi anni comunque da, da Hermes a me e agli altre, alle altre persone arrivate, transitate nel centro e eh, un po' quando veniva raccontata io non la comprendevo perché c'è di fondo un aspetto che quando uno ha la presunzione già di sapere difficilmente può accogliere qualcosa che arriva di nuovo qualcosa che. e quindi tutt'al più lo mette là Diciamo, se non è qualcosa che critica, tutt'al più lo mette là o non lo capisce, non lo coglie. Poi nel tempo, con il beneficio della verifica, ho visto che per quanto riguarda la mia vita e un po' tutte le cose, funziona esattamente così, funziona in questo gioco di, um, di opposti complementari. E allora, eh, verificato questo, uno non può vivere, anche se qualche volta capita di viverla l'illusione che di poter vivere solo il piacere ah adesso vivrò solamente la bellezza solamente il piacere solamente questo no perché inevitabilmente prima o poi dovrai vivere anche la cosa opposta e io vedo che è proprio quando vivi la cosa opposta che allora talvolta hai più la possibilità di crescere non solo così ovviamente però eh, è è lì che allora diciamo Hai la possibilità anche di di poter sperimentare, poter sperimentare, poter appunto mettere in pratica quelle che altrimenti restano solo delle nozioni. Ad esempio, vi citavo pochi minuti fa l'aspetto dell'illusione. Secondo me è un'illusione l'idea di poter vivere solamente una forma di piacere. Se guardiamo tutta la nostra vita, tutto il nostro mondo, è focalizzato su questi opposti complementari. La luce, l'ombra, il caldo, il freddo, la destra, la sinistra, gioventù, vecchiaia, salute, malattia, bene, male... Maschile, femminile, ne abbiamo bizzeffe. Ma è un'illusione poter pensare di vivere solamente uno di questi poli senza l'altro. È un'illusione che io possa vivere solamente il piacere e le cose piacevoli e non debba incorrere nella vita anche in cose spiacevoli. Per molti, forse, può essere spiacevole anche se ci siamo abituati, anche l'idea talvolta di fare un lavoro che forse non ci è congeniale o di dover eh, assolvere degli obblighi che non ci sono congeniali, ma che però noi li dobbiamo assolvere. O è perché c'è un obbligo di legge, vuoi perché c'è un, un obbligo morale, o c'è un'autoimposizione che ci imponiamo, o c'è la necessità di sopravvivere, o ci sono delle condizioni, uno a volte deve fare dei compromessi. Quindi eh, la gioia non è il paese dei balocchi, non è che uno vive unicamente... nel fare le cose che gli piacciono e non affrontare poi anche gli eventi che che non gli piacciono io credo che la gioia possa essere eh, molto simile all'accettazione della realtà e e quindi l'accettazione della realtà per come è Mm, vorrei essere in un modo e invece sono così E questa è un'accettazione della realtà. E a volte l'accettazione della realtà, secondo me, necessita di più coraggio di quanto si potrebbe pensare. L'accettazione della realtà non è necessariamente passività. Non significa, appunto, che uno non debba riconoscere che un tipo di musica gli è distonica e quindi non non gradisce ascoltarla. Anzi, ma non per questo però... eh, diciamo, uh, fa una crociata contro quel tipo di musica, semplicemente lui non l'ascolta, può essere così, Ovviamente eh? Portate questo su altri esempi, su qualsiasi altro esempio, diciamo. E, um, e la gioia eh, può essere l'accettazione della realtà, secondo me, anche della realtà che non ci piace, perché... È una, forse una pretesa anche infantile che le cose siano sempre in un determinato modo. Che poi, perché dovrebbero essere in quel modo lì? Semplicemente perché a me piacciono, a te piacciono. È un po' una, una cosa, un po' secondo me assurda. Eppure su questa assurdità, su questa illusione. Eh, siamo cresciuti, cioè eh, la mia personalità è cresciuta su questa illusione. Secondo me non fa molta differenza che uno possa avere 30 anni, 25, 15 o avere un'età più matura. Perché comunque se eh, la, casa su cui siamo costru- la casa in cui abitiamo è stata edificata in un certo fondamento, per usare una metafora evangelica, e quello è il fondamento su cui è stata edificata. E se è solido la casa ha meno possibilità di crollare, se non lo è, altrimenti crolla. È che noi abbiamo l'illusione, talvolta, che anche il fondamento che non è solido lo possa essere, ma autoconvincerci di questo non ci aiuterà a renderlo solido, sostanzialmente. E su queste illusioni fugaci abbiamo costruito un'intera vita, molto spesso abbiamo costruito delle idee di noi stessi, un'idea di me stesso che poi non è reale. E molte cose che si fanno, molte... Molti scontri, molto attrito, molte lotte che vengono portate avanti nella vita, mi rendo conto, Eh, possono essere alla fine proprio questo, il continuo, costante tentativo di voler affermare questa illusione, voler affermare che questo nostro mondo immaginario dei balocchi è reale, che quella nostra illusione è reale e noi ci arrabbiamo. Anche l'avere ragione molto spesso è una forma di piacere. Uno prova piacere dall'avere ragione. A volte uno deve poter ammettere di avere torto e questa cosa è una forma di dispiacere eppure se la guardiamo è una cosa ovvia perché sempre per quell'aspetto della polarità la ragione e il torto sono complementari. Se tu hai ragione qualcuno avrà torto e viceversa ovviamente quando capiterà a te di avere torto dovrai sperimentare il fatto di avere torto. Quindi questo può essere per le opinioni intellettuali, può essere, per, può essere sicuramente per qualsiasi cosa. Poi è chiaro, ci, ci sono delle forme di dispiacere che sono molto più uh, grandi nella vita che possono capitare rispetto all'avere ragione o torto o rispetto a vivere una delusione amorosa o a una mancata soddisfazione o un mancato appagamento ad essere lontani da quelle che sono le nostre condizioni ideali però quelle sono cose diciamo più esistenziali noi oggi rimaniamo un po' sull'aspetto più nella vita di tutti i giorni e io vi invito a poter se avete delle considerazioni da fare a poterle fare anche a poter fare delle domande perché non è detto poi che in questo mio discorso io sia stato così chiaro, quindi se avete anche delle domande da fare fatele pure. Il numero di telefono è lo 049 880 90 20, ripeto 049 880 90 20, invece il numero degli sms è il 345 18 novan- 91 68 5, ripeto 345 18 91 68 5. In questo senso ad esempio una frase che avevamo citato nel, nella lettura di venerdì scorso era questo modo di dire diciamo latino che diceva dopo il coito ogni animale è triste che qualcuno di voi poi ha anche espresso la sua esperienza post coitum omne animal triste ha espresso la sua esperienza Eh, nel raccontare che secondo lui poteva non essere così. Ora, eh, prendendo questa cosa in senso metaforico, per Coito qui non intendiamo solamente l'aspetto proprio fisico o sessuale, ma anche come metafora la piena espressione di fatto, di quella che è la propria vitalità, di quella che è la propria forma di piacere. E molto spesso poi ovviamente questo svuotamento può portare, questo eh, pieno appagamento, questa piena espressione del proprio piacere, può portare a un vuoto. A volte ci sono forme di piacere che seducono la nostra personalità, può essere appunto anche il piacere intellettuale della ragione o del torto, eh, oppure può essere il piacere di vedere affermare la propria idea, perché è un piacere vedere affermare la propria idea, o il, del vedere realizzate le proprie vedere realizzata la propria immagine ideale ad esempio e questa forma di piacere però può essere un piacere che però ci nuoce in un certo qual modo è come eh, su certi aspetti diciamo eh, perdonatemi l'analogia una persona che possa vivere un piacere diciamo dovuto all'assunzione di sostanze che però sono dannose al suo corpo e allora la ricerca del piacere però porta un, diciamo, a nuocere qualcosa di più basilare però, del piacere, più compromettente, che può essere anche la la stessa vita, lo stesso corpo, quindi... La stessa cosa può essere nella ricerca delle emozioni, quindi andare a vivere delle forme comunque di piacere che poi però possono avere delle conseguenze su un piano emotivo, su un piano fisico eccetera. Quindi anche questo è l'altro lato della medaglia, anche questo è il passaggio da una condizione diciamo di piacere ad una inevitabile di dispiacere. Mentre, eh, e questo forse cercavo di dire prima, la, la condizione di gioia è secondo me più una condizione di stabilità che uno può aspirare a vivere. Per me è una forma di aspirazione, perché non è qualcosa che possa dire di aver vissuto. Una forma di stabilità, una forma di equilibrio, la vedo così, per cui anche quando uno va a vivere delle forme che possono essere di sofferenza, oltre alla comprensione intellettuale del fatto che è la conseguenza di altre forme di piacere che ha vissuto, ma possa anche ehm, affrontarle però con una certa disposizione d'animo, con una certa serenità, eh, senza vivere quella forma di di tristezza, come se fosse la cosa più brutta del mondo. Mi rendo conto, ad esempio, io per quello che riguarda il mio processo di eh, maturazione, perché... È stato un processo di maturazione, sebbene non mi ritenga maturo, ma comunque ero più acerbo all'inizio di questo percorso. e che In questo processo di, di, di maturazione ho potuto mh, vedere come molte delle cose che mi davano dispiacere erano cose effimere, oppure erano addirittura delle cose illusorie, delle illusioni. Diciamo, E quindi a volte si vivono delle condizioni di disperazione, può essere quando si sperimenta un'idea di fallimento, che è solo un'idea, magari per degli errori, per delle piccole cose. Quindi capita che per delle cose una persona si disperi, per le stesse cose vissute nella stessa, in un'esperienza simile, altre persone non si disperino. Così come per una cosa una persona ci, si ecciti e, e, e per qualcosa. La stessa cosa un'altra persona non si ecciti in un certo modo. E Quindi anche questo meccanismo del piacere, del dispiacere, eh, sono qualcosa che ha molto a che fare, per quello che ho potuto vedere, con la nostra meccanicità, con il fatto di essere meccanici. Per cui è come uno stimolo che genera una risposta, che può essere una risposta piacevole o una risposta invece spiacevole, una risposta di tristezza, ma è comunque una risposta generata molto spesso da uno stimolo. Io credo che la gioia possa essere qualcosa che è relativa al nostro essere, che va al di là di queste onde del mare che ci portano al dispiacere o al piacere, che ci riempiono talvolta e poi però ci svuotano anche. Possa essere l'accesso a qualcosa che mm, è al di là di, di queste nostre forme ordinarie, di di questo nostro modo di vivere fatto di pieni e di vuoti. Questo non significa appunto rinnegare il piacere o o significa eh, non prendere consapevolezza della tristezza perché sapete ci sono state nel tempo molte filosofie, molte vie anche iniziatiche che hanno sempre praticato e predicato una forma di distacco dal mondo. Il, sicuramente può essere il caso del buddismo ma senza andare in oriente basta anche un po' vedere la nostra filosofia occidentale quindi ad esempio gli stoici o i cinici che erano forme di erano scuole filosofiche che praticavano sotto forme diverse questa forma di distacco per cui aderivi a un, a un ideale morale eh, più grande in virtù del quale quindi potevi distaccarti da, dai piaceri o dalla ricerca del successo o dalla ricerca della gloria perché la ritenevi qualcosa di effimero nel quale perdevi la, sostanzialmente ti perdevi rispetto alla ricerca dell'essenza o addirittura nel caso degli storici anche a poter affrontare la morte eh, perché la vedi con distacco come l'adesione ad un principio morale più giusto per cui in virtù di questo anche la tua morte sostanzialmente è giusta quindi non attaccamento alla vita ma queste sono forme però che al di là del fatto che siano appartengono al passato e non appartengono all'oggi però in qualche modo vengono spesso riesumate anche da mm, da cose che comunque si leggono si dicono perché oggi si può leggere sicuramente di tutto e che ehm, Predicano una forma di, di distacco, ma io mi rendo conto lo dico perché ho cercato di, uh, per tutta una vita, sostanzialmente mh, mi sono adagiato a vivere una forma di distacco, all'illusione de, di essere distaccato. Che anche il distacco è, uh, secondo me, se non praticato pienamente, con una forma di consapevolezza, perché uno ha ha maturato questa cosa, la incarna, anche il distacco può essere una risposta nei confronti della vita. Non ho voglia di vivere non tanto il piacere ma il dispiacere, quindi mi distacco, mi distacco dalle emozioni, mi distacco dalle esperienze perché ho paura del fuoco che mi potrebbe bruciare sostanzialmente. E anche questa però è una modalità di vita che non è buona o cattiva è una cosa che conosco molto bene per la mia esperienza perché l'ho vissuta o la vivo però è una modalità che sicuramente eh, secondo me ci porta a non navigare però in questo mare della vita perché è indubbio che nel mare della vita ci siano delle tempeste è indubbio che ci sia il rischio del naufragio è indubbio che sia meglio saper nuotare se ti imbarchi però eh, è altrettanto vero che c'è anche la possibilità di poter navigare attraverso queste onde, attraverso queste maree, attraverso pur con la possibilità di burrasche, ma comunque di poter giungere ad una destinazione. E in un certo qual modo il distaccarsi eh, totalmente da, for- da qualsiasi forma di possibile dispiacere o di piacere eh, può risultare un po' un allontanarsi dalla vita, mentre... Io ho potuto vedere che anche le emozioni, ad esempio, il poterle vivere, il poterle conoscere, ti aiutano a conoscerti sostanzialmente. E nella misura in cui molte volte uno si distacca dalle esperienze, si distacca dalle emozioni, si distacca, però o uno secondo me lo fa eh, con piena maturazione perché ha il suo percorso di vita perché ha maturato questa cosa ma altrimenti rischia di illudersi di vivere un'altra illusione perché anche alla fine quella dell'eremita è un'illusione anche non è necessariamente il piacere dell'edonista o il piacere di chi ritiene di aver sempre ragione o di chi vorrebbe vivere eh, per sempre in un mondo fanciullesco piuttosto che diciamo in un mondo sensuale eccetera, ma è anche il piacere a volte dato dal... può essere il piacere della solitudine, il piacere del distacco, il piacere um, anche sotto certi aspetti spirituali, dato dalla convinzione di essere tutto sommato superiore agli altri e di non essere come gli altri. E... E anche questa secondo me può diventare un'illusione. Io mi illudo che distaccandomi dalle cose poi di fatto non ne sono, non ne sono incline o non le vivo o che comunque ho un'idea di fare un certo lavoro su di me o di conoscermi, invece questa cosa può non essere così. Ecco, quindi ho fatto un po' una panoramica di queste che sono le, le, le varie possibilità di illusione secondo me legate ad un aspetto del piacere, paradossalmente, perché appunto uno può vivere anche il piacere della tarassia o dell'apatia. E eh, invece ho visto che molto spesso è eh, accettando di vivere le cose che uno si conosce, anche se uno fa fatica, mh, a volte perché c'è una forma di autogiudizio anche morale, per cui uno dice no, siccome io non posso accettare di essere così... Eh, allora preferisco non vivere una determinata cosa oppure preferisco guardare da un'altra parte sostanzialmente e eh, questo aspetto di fuggire eh, normalmente lo dico per esperienza è un po' come mettere il pilota automatico secondo me pronto?
1: pronto ciao Iapo. ciao Nick eh, non avevo il credito sul telefonino piccolo, erano pochi minuti rimasti, no? <ride> fa parte della vita.
0: Tranquillo, esatto, fa parte della vita. Dice eh, tutto. Sì.
1: Eh, però è la coscienza che mi parlava dentro, non dovevo prevenire. <ride> eh, non voglio saltare nessuno alle vostre trasmissioni in quel campo.
0: Grazie, va bene, noi siamo qua. Noi
1: infatti eh, abbiamo ignorato la più bella cosa, no? Noi ci partiamo da nascita, viviamo nel mondo sensibile che ho spiegato tante volte con me. È importante il mondo sensibile, toccare tutte le cose, il mondo del doppio, qualsiasi cosa ha un opposto. Secondo me, quando noi parliamo del piacere, delle passioni, eh, eh, devono essere anche emozioni. Sono regolatori del mondo sensibile, cioè quel mondo istitivo che ci ha dato tutto fino a una certa età. Possiamo disegnare, possiamo costruire qualsiasi cosa. Tecno è potente ma è povero. Qualsiasi cosa noi non possiamo essere identificati per gli strumenti che abbiamo prodotto, che sono necessari per la nostra vita in tutti i campi. Quando gli parli qualcuno, come nascono le emozioni? Sono importanti le passioni, i desideri, il piacere, sono troppo importanti. Come si fa a uscirne fuori? Per esempio, non voglio allargare il discorso, perché anche... Gli hai detto quasi tutto, cioè. <ride> quasi detto eh? 99,9. Eh, I passioni, quando facciamo un'indagine, li appartengono al mondo istintivo, automaticamente sono legati per i nostri bisogni del corpo fisico, in qualsiasi forma. Non mi hai detto il piacere della vendetta, è vero, il piacere di saporare un dolce, qualcosa, no? senza conoscere... Al contrario, al contrario vuol dire che i bambini da piccoli piacciono i dolci, anche i produttori di dolci pasticceri, quando passano le mame davanti alla pasticceria sentono urle, ma chi riesce a intossificarsi e pulire l'organismo di quelle cose che non gli appartengono in mondo naturale, perché natura gli ha fatto le cose in opera d'arte, non esiste né superiore né interiore, esiste né ogni anima che in cammino secondo porta con sé, come tutte le generazioni, internazioni, noi abbiamo ancora coraggio di stabilire qualcosa che non esiste contro natura, natura corregge dopo, sono assessori a fisici che intervengono, perché io sono parte di tutte le cose e non posso essere mio superiore, non posso avere nessun potere. L'unico potere che posso avere è fermare proprio i colpi inadeguati da certe categorie che ha elencato trasmissioni, che esistono ma sono pochissimi. no? Io ho visto persone che non conoscono un'altra persona, lo aggrediscono senza conoscere chi è. Lo fanno anche in gruppo, però da solo non hanno coraggio, perché coraggio civile vuol dire eh, portare tutti i cittadini da aggressioni esterne di un paese, anche interno, anche individuale, per ogni parte dove vivono. Si chiamano capi-stirpe, quello dato tutto. E come si fa a uscirne fuori da quella cosa lì? Perché recano solo malattie, disperazione. Non esiste nessun potere, l'unico potere che hanno possono fermare proprio aggressioni da poche persone no? che sono sfuggiti, che hanno creato ambienti da secoli, hanno creato per esempio la forza, la forza è aggrediscono un altro paese e la forza è per ucciderli e derubarli tutte le guerre non scusano una, sono poche guerre che lo fanno per autodifesa del territorio, è un diritto, ma non aggredire un altro territorio, quando vengono aggrediti devono reagire perché si gioca la loro sopravvivenza, non sono caputati per caso in Italia, in America e eh, dappertutto, no? ma vedi cosa ha fatto l'uomo, una capacità enorme. Mm. Il cavallo della battaglia è la moneta, 2700 anni fa, è scritto tutta l'economia reale, tutte le cose.
0: Però è... Nick, scusami se ti, se ti interrompo, ma tu hai, hai, hai detto prima, hai posto questa domanda, hai detto uh, come uscirne fuori rispetto al mondo, uh, delle, il mondo sensibile, al mondo delle emozioni che sono prodotte dai bisogni fisici. Eh, come possiamo uscirne fuori secondo te?
1: Ma se ho detto da 20 anni in una radio, noi abbiamo nel corpo mentale, non nel corpo fisico, perché il corpo mentale si tratta dell'anima e la miglior parte dell'anima è intelletto. La vista, l'udito e la parola non hanno origine terrena, gli appartengono a un'altra dimensione, non dimensione, li appartengono senza tempo e senza spazio. Come mai nasce il tempo e lo spazio? Chi è stato che l'ha inventato? E chi lo può misurare? Noi siamo immersi in un mondo che non esiste. E se usciamo fuori, sono poche persone che riescono a uscire dalla seconda sensazione. Che la prima siamo tutti, eh? compreso animali, sensitivi alla prima sensazione, un quant il primo movimento che ci ha permesso tutto non è misurabile. Mai sarà misurabile. Ma sono pochi che arrivano automaticamente senza saperlo, ma vengono da vite precedenti, no? Possono essere figli di qualsiasi persona, di contadini, di sette figli di nove. Ne arriva ne una che già viene da vecchia stipe della conoscenza. E come viene veduta per una persona che dice cose che non vengono comprese da milioni di persone, miliardi?
0: E di solito viene visto come uno stravagante, o se pensiamo a tutti no, quelli
1: che nascono, portano con sé le cose. Ognuno di noi porta con sé qualcosa, ma non il migliore scienziato non può dire che io sono superiore, deve fare la sua parte e deve essere non privilegiato, deve appartenere a una vita normale che deve essere l'esempio per tutti che possono arrivare tutti fare. Non è un privilegio perché sta dando i suoi contributi come il vostro gruppo che si è partito siamo fuori per fuori dobbiamo andare in natura di tutte le cose che non manca niente ma sono poche persone che parlano anche quando parlano magari se tramite la scrittura arriva eh, insegnanti non esistono ma esistono gli allievi che comprendono cosa dice sulla presenza dell'insegnante eh, ma non tutti lo percepiscono e cosa che colpa hanno? questi sono oggetto di subordinazione allora eh, nascono le convenzioni vengono a potrocolare e tutte le cose in righe i danni sono enormi che fanno io non ho mai toccato certi argomenti ma quando c'era il momento Ero costretto di intervenire, ma non intervenire e toccare qualche coscienza in ogni campo. Perché adesso sto ascoltando che stanno muovendo quasi tutti. Ma però devono ringraziare i primi che hanno cominciato. E vengono trascurati e, e, e eliminati. E parlano le cose di loro per conto terzi. ancora non possono uscire perché non arrivano mai in destinazione fanno discorsi che affermano quindi, creano conflitti. Gli uomini non devono creare conflitti, perché siamo già pieni secoli e secoli, dovevamo uscirne fuori da certe cose. Ho chiesto chi è la legge per prima o l'uomo, chi l'ha fatto la legge, dopo la moneta o l'uomo, no?
0: Va bene Nick, ti ringrazio dei tuoi spunti, ci sentiamo la prossima volta allora.
1: Ti chiedo scusa perché non sono intervenuto, l'ho spiegato anche perché.
0: Da nessun problema, tranquillo, grazie mille.
1: Scusa, tanti esseri umani, darsi che sei stato ti e tutti gli altri, vite precedente che hanno lasciato messaggi precisi. Eh, e non vengono ascoltati anche oggi
0: va bene, grazie Nick ciao, ah, buona giornata
1: io conosco tante persone splendide che stanno combattendo adesso no? perché non hanno altra via capito? Devono, ognuno deve farla la sua parte
0: va bene, siamo grazie. qui per questo ciao, grazie, grazie. Pronto?
2: Sono Antonio dell'Arcella, ciao.
0: Ciao Antonio, Senti
2: ascoltandoti <coughs> mi sono fatto queste domande a me e queste distinzioni qui più che domande, ho sbagliato a dire. Un conto è la giusta distanza dalla realtà. Avere, cioè, un relativo dominio su quello che che mi è attorno, il mio perimetro più prossimo, per cui di fronte alle cose che accadono prendo una ragionevole, un buon, una giusta distanza legata al buon senso, mica chissà che. Altra cosa è la gioia, la contentezza che, che provo in una passeggiata, in una montagna, nell'immersione nella natura, ascoltare una musica sublime, eh, fare uno uno sport che mi gratifica, che cosa è il movimento, la felicità che c'è nel movimento, la contentezza, eccetera. E altra cosa ancora è il terzo stadio, quello che più mi interessa e attorno al quale vado una vita, che è la felicità. Che cos'è sta felicità? Che è irraggiungibile le persone in genere, quando nomino la felicità, la ritengono un'araba fenice, per cui conviene in modo prudente attestarsi sulla gioia, è già tanto, è già tanto essere contenti, altra cosa però all'interno di queste tre distinzioni, eh, farei presente un aspetto eh, nostro, di, di di questo momento storico, ma anche di di qualche, lo sballo, il piacere dovuto dalla cultura dello sballo e che non è affatto una una giusta distanza dalla realtà, ma è abbandonarsi a un qualcosa di, come posso dire, che va oltre una specie di, di eccedenza, di eccedenza rispettola. Poi c'è un altro aspetto ancora che, voglio, e, e, che mi, mi riallaccia a quello che dici tu. Non è tanto importante contemplare la realtà, ma è importante trasformarla con l'azione pratica. Per esempio, io quando da ragazzo, da giovane, verso, i 70 anni, verso gli anni 70, ho scoperto l'ideale del socialismo, era per me importante e faceva parte anche della mia, della mia anche contentezza, della mia gioia, riuscire a trasformare la realtà. In quel caso ero lavoratore ed era la coscienza di classe, era lo... perché naturalmente non vivo da solo, non c'è solo una riflessione sul sé ma c'è anche un contesto, in ogni epoca l'essere umano non è da solo, vive in mezzo e poi faccio presente il processo di imitazione e la mimesi che è alla base dei social, dietro i social c'è un allievo di René Girard, ma riassumendo, è la felicità quella che a questa età mi preme, mi preme di riuscire a capire se è una cosa raggiungibile o se è un'araba fenice appunto, tenendo presente quegli aspetti che tu hai elencato e quella, come posso dire quel, quel, quel buonsenso, quel buonsenso che che è in genere, genere è la la situazione un po' di tutti, dell'uomo normale, dell'uomo ordinario come me, che reagisce di fronte alle cose appunto col buon senso e se possibile con la giusta distanza dalla realtà, quindi anch'io desidero la contentezza, ma il problema è la felicità, cos'è la felicità? specialmente per quel che riguarda sia il fenomeno logico quello che, e sia quel che riguarda l'essenza che nu- nomini spesso le- 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 l'essere essere avere appunto mi, eh, mi fermo qui ciao
0: ciao Antonio grazie mille Allora, diciamo, due interventi molto ricchi, questi di Nick prima e di Antonio poi. Eh, cominciamo con le domande che ha, che ha posto Antonio. Questa differenza che Antonio fa tra una giusta distanza, tra tre livelli, diciamo, una giusta distanza dalla realtà, una forma invece di, lui la definisce gioia o comunque di contentezza che da quello che ho potuto capire è comunque inerente al mondo sensibile, inerente le, le sensazioni, anzi le emozioni. Quindi lui fa l'esempio di una passeggiata in montagna immerso nella natura o dell'ascolto di una musica sublime. Quindi ho anche della gioia vissuta dal corpo nel movimento. Quindi diciamo è qualcosa che sicuramente ha a che fare con il contatto con la natura, con il contatto con qualcosa di diverso e di di autentico. Questo, almeno a me, trasmettono gli esempi che ha dato, perché l'ascolto di una musica sublime ci eleva rispetto ad una condizione eh, ordinaria, così come il contatto con la natura, se è qualcosa che ci fa vivere questa esperienza a cui non, sono, a cui non siamo abituati rispetto all'ordinario. Quindi, e quindi che ha vive questa forma di contentezza, di gioia, ma che però da quello che ho capito è relativa a quel momento, è relativa all'esperienza. E poi la felicità come qualcosa che generalmente viene intesa come raggiungibile. In, intanto, secondo me... Ehm, data che l'età di Antonio insomma, è, è matura, io credo che comunque potersi porre delle domande eh, è molto bello arrivati a una certa età, continuare a porsi delle domande, a ricercare, perché eh, talvolta vedo almeno per altre persone che conosco o conosciuto, invece si giunge più ad avere delle risposte e anche sotto certi aspetti a chiudersi nelle risposte a non desiderare qualcosa d'altro rispetto a quello che è il proprio guscio credo che questo dipenda poi dalla tendenza di ognuno, invece il potersi ancora porre delle domande così essenziali così anche inerenti a quello che può essere la felicità a che cosa sia la felicità o se sia raggiungibile è qualcosa di molto bello, io credo che Bene o male, forse ognuno di noi, credo, nella vita aneli o abbia anelato comunque alla felicità. È che qualcuno l'ha trasposta in determinate cose piuttosto che in altre. Qualcuno forse ha trasposto la vita felice... Qualcuno nell'amore, l'amore di coppia o qualcuno nel raggiungimento di un obiettivo personale, lavorativo, nella fama, nella gloria o qualcuno in una forma di di sicurezza economica o di eh, vita piacevole o di l'essere ben visto dagli altri. Sono tantissime cose in cui uno può aver forse cercato questa felicità e talvolta non l'ha mai raggiunta Oppure talvolta ha, ha potuto vivere queste esperienze, ha potuto sedimentarle e accorgersi che non sono queste che gli davano la felicità. Quindi credo che sia un po' il motore di ognuno di noi poter vivere questa condizione. L'unica differenza, mh, ma è, ovviamente dipende da, dall'utilizzo delle parole che ognuno fa, è che secondo me la gioia è qualcosa di non inferiore ma superiore in realtà alla felicità. Perché, eh, ma questo è solamente un discorso terminologico, perché la contentezza che dice Antonio mh, nel vivere determinate esperienze è sicuramente diversa dalla felicità, ma perché sono forse dei piani diversi. Eh, credo che molto spesso ognuno sia felice eh, quando vede realizzate le proprie idee. Antonio ha fatto riferimento al socialismo, quindi alla possibilità di trasformare profondamente la realtà sociale, perché appunto uno non vive da solo ma vive anche negli altri. Quindi questo è bello perché dà l'idea di un bene, di una condizione di equità, di una condizione di un mondo trasformato, che però sia eh, a fruizione e a godimento di tutti, non solamente di me. Sicuramente io credo che il poter vedere realizzata una condizione di questo tipo eh, in questo caso renda uno felice, anche se io non sono mai stato impegnato diciamo in politica, però idealmente da un punto di vista più filosofico eh, è una condizione a cui ho anelato o anello anch'io quella di poter vedere un mondo eh, trasformato, totalmente rivoltato rispetto a a quello in cui vivo sicuramente questa cosa mi darebbe una forma di felicità. Però secondo me questa felicità, che è questa per Antonio, per qualcuno può essere una felicità, ripeto, di un altro tipo, eh, resta comunque, secondo me, qualcosa di esterno. E quindi sono felice se in questo caso la mia idea si realizza. Ed è una condizione mh, forse mentale, mentre la gioia, secondo me, è qualcosa di più profondo, che inerisce l'essere, E quindi va al di là della felicità, perché eh, può esprimersi, forse, paradossalmente, al di là della contentezza che posso vivere nel, in determinate emozioni, al di là del fatto che forse la mia idea possa non realizzarsi, Eh, o non realizzarsi appieno, o non come io la desidero. E e quindi può esistere al di là, anche delle sofferenze, perché eh, forse la gioia è qualcosa che può avere a che fare eh, con uno scopo esistenziale, con eh, l'aderire anche pienamente alla vita, all'esistenza. Questa è è una risposta che do riguardo la gioia è è riguardo alla felicità e quindi su che cosa sia secondo me è questo in realtà è proprio su che cosa sia la felicità eh, è il vedere raggiunto quello che uno può porsi come obiettivo come idea eccetera la felicità e quindi è comunque qualcosa di trasposto all'esterno che ci dà però una condizione interiore di benessere e io credo che possa esserci un benessere che va al di là del raggiungimento o meno di, di quelli che sono i nostri obiettivi perché a volte mh, noi ci poniamo forse degli obiettivi eh, però la nostra anima ne ha altri cioè forse c'è qualcosa dentro di noi che alla fine ci conduce, ci porta a vivere delle esperienze che non sono quelle che noi desidereremmo, che vorremmo, non sono esperienze che noi abbiamo contemplato ma che sono quelle che ci permettono di crescere pienamente Quindi può essere la gioia della maturazione di qualcosa. E E quindi io credo che la cosa, dato che Antonio tu facevi riferimento al trasformare la realtà e non al contemplarla, e io, eh, per quello che ho potuto vedere, è vero, è reale, e l'unica realtà che si può trasformare, io credo, è se stessi. E noi al centro altrove abbiamo trasformato un sacco sotto certi aspetti la materia eh, l'abbiamo fatto con il legno, l'abbiamo fatto con la pietra, con il marmo abbiamo, lo, lo facciamo con le piante producendo gli oli essenziali l'abbiamo fatto con molte opere concrete che, che costantemente si sono fatte e si fanno nel nostro centro e eh, però alla fine di tutte que, queste trasformazioni pratiche concrete perché è chiaro che quando tu trasformi una pianta in olio essenziale o trasformi del legno stai operando nella materia eh, più ovviamente che non attraverso le trasformazioni sociali che sono qualcosa che si avviene puoi vedere solo a distanza di anni e eh, pur avendo trasformato, pur trasformando la materia costantemente la vera trasformazione, quella di cui uno può fruire, secondo me è la trasformazione di sé. Alla fine la trasformazione sostanzialmente di quelle che erano le proprie idee, le proprie convinzioni e quindi di quello che è il distacco che uno poneva nei confronti della vita, il filtro. Um, quindi questa. forse questa nostra vita è l'unica cosa che può esserci dato trasformare e però ci è dato trasformarla. E questa è la bellezza e a volte, mh, questa è la mia esperienza, non debba coincidere con quella di Antonio o con la vostra, però a volte mh, noi ci proiettiamo all'esterno e viviamo una forma di insoddisfazione perché non riusciamo a cambiare una realtà esterna, ma però nel fare questo molto spesso mh, perdiamo di vista la possibilità di cambiare noi stessi. Questa è una... trasformare questo di trasformare sostanzialmente le nostre convinzioni perché a volte è proprio quando accetto me stesso che posso cambiare la convinzione nel senso che rendermi conto che la convinzione che avevo non era reale e eh, e quindi trasformare la realtà e non contemplarla poi hai citato un un quarto aspetto Antonio, che è interessante, che tu dicevi è quello dello sballo ecco, io credo che questo sballo sia una fuga. Io non ho vissuto queste condizioni di sballo, nel senso che per mia esperienza di vita vi confesso che sono spesso stato molto asociale, come avete compreso, quindi non ho nemmeno avuto le occasioni, diciamo, per andare, tra virgolette, a sballarmi e... Quantomeno nel senso canonico, eh, però mi riconosco in una cosa che è simile a quella dello sballo, anche se è diversa, che è quella della fuga. A volte uno può fuggire anche nella mente, non è necessario eh, sballarsi, diciamo, con l'alcol o con qualche sostanza. A volte uno può anche sballarsi intellettualmente o in un altro modo e vivere comunque una fuga rispetto alla realtà. E come vi stavo proprio dicendo prima anche delle telefonate eh, la fuga ad esempio per quanto mi riguarda sarebbe una corsia preferenziale e credo sia la corsia preferenziale che molti hanno la fuga rispetto alla realtà quando uno non accetta la realtà e determinate cose ma anche la fuga eh, rispetto al vedere e ad affrontare le cose che non ci piacciono anche il poter attribuire le cause delle cose che non ci vanno bene unicamente all'esterno agli altri è una fuga eh, crea una giustificazione che in quel momento eh, mi evita di assumermi una responsabilità eh, però poi si verificheranno altri eventi in cui di nuovo sarò chiamato a assumermi la responsabilità e dal fronte ai quali potrò fuggire o assumermela e via dicendo e quindi lo sballo, la fuga la fuga molto spesso eh, rispetto all'affrontare le cose eh, può essere una corsia preferenziale ma ci siamo abituati quindi lui mi ha fatto questo, lui è cattivo Lui sto fuggendo dalla realtà, sto fuggendo dalla responsabilità però Di fatto sono abituato a farlo. Sono stato educato così e quindi serve un'educazione contraria, uno sforzo contrario rispetto a questa corsia preferenziale. E, E per quanto mi riguarda mi rendo conto che a volte cado in questa corsia preferenziale, in questo automatismo. A volte mi sforzo di fare qualcosa di diverso, di operare in senso contrario, talvolta ci riesco, talvolta no sono dei tentativi, a volte devo fare dei compromessi perché non sempre riesco come potrebbe essere il modo migliore o più opportuno, però comunque qualcosa riesco a fare e quindi anche il lavoro in questo senso è fatto di questi tentativi, io credo. E e quindi la fuga Secondo me, anche se non espressa nella forma dello sballo, può essere spesso la corsia preferenziale nelle nostre vite. E poi invece eh, Nick, prima di Antonio, faceva riferimento al mondo sensibile, quindi anche lui al fatto che ogni cosa abbia il proprio opposto, è un po' una condizione che, viviamo, che vi citavo prima, e in questo senso eh, serviva una forma di piacere, poi il contrario del piacere è il dispiacere, eh, il contrario di di vivere una forma di soddisfazione e l'insoddisfazione, eccetera. E quindi in queste coppie di contrari non posso vivere l'una senza vivere l'altra. E quindi in questo senso, diciamo, poi Nick citava anche l'aspetto che poi ci sono delle emozioni che secondo lui sono derivano, se così ho capito, anche da bisogni del corpo fisico. Effettivamente sì, secondo me può essere vero, è una cosa che mi rendo conto perché l'ho vissuta, che a volte se uno è abituato a vivere determinate emozioni, poi ricerca quelle emozioni come nutrimento. Quindi, ad esempio, io sono vissuto in una famiglia dove c'era molta rabbia e quindi la rabbia per me è stato un nutrimento. E quindi quando mi ritrovo, mi sono ritrovato poi successivamente a vivere in delle condizioni, ad esempio con delle persone che potevano vivere delle forme di rabbia, mi rendevo conto che quella cosa mi era familiare, anche se eh, non vivevo forse quella rabbia, ma era per me un ambiente confortevole, perché ricreava le condizioni in cui paradossalmente sono nato. Sono cresciuto e così può essere per molti. Quindi uno va a ricercare delle emozioni anche perché proprio fisicamente ricerchiamo de- determinati tipi di emozioni e non ce ne rendiamo conto e andiamo a vivere quindi diciamo questo, questo nostro girone della vita diciamo, in cui cerchiamo qualcosa che poi però ci produce una forma di piacere ma ci produce ovviamente anche poi una forma di dispiacere o di sofferenza purtroppo diciamo Nick ha posto lì la domanda come uscirne fuori però non si è data una risposta e quindi credo che la risposta, che Nick, la domanda che Nick ha posto ma che non ha, aveva una risposta come uscire fuori da questo girone come la domanda che Antonio ha posto su che cos'è la felicità al di là di tutto poi uno possa porsi la domanda e non dico darsi una risposta Ma viversi la risposta, perché io non posso dare una risposta a Nick, perché non sono uscito ovviamente fuori da da questo girone dei bisogni e dei bisogni emotivi. E non posso neanche dare una risposta ad Antonio su che cosa sia la felicità o se sia raggiungibile la felicità. Credo che ognuno di noi possa provare attraverso la sua esperienza a vivere e quello che cambia, quello che muta forse è il il filtro, la profondità di questa vita che ci porta ad avere, uh, a darci anche una risposta. E perché io credo che se poi uno, in questo caso la felicità, essere, potrebbe essere la gioia, mh, la raggiunge, credo che dentro di lui lo sappia di vivere questa cosa. Se mi pongo la domanda è perché, al di là del mio desiderio di viverla, è perché in questo caso non la sto vivendo. Pronto?
3: Eh, pronto, ciao sono Enricchi. Ciao Enricchi. Tu prima cenavi al fatto de, de, dell'isolarsi, no? per, eh, ci sono persone che si isolano per trovare se stesse, eccetera, no? Sì. Non so se ho capito bene. Eh, ecco, io, eh, io penso che ci voglia un equilibrio tra le due cose. Io sono estremamente felice quando sono immerso nella società, nelle altre persone, quando ci vivo assieme. Dopo ogni tanto è chiaro che bisogna tirare i fili e allora da, questa, da questo bailame bisogna tirarsi fuori, ma non può essere quello l'ostilità che passa la vita sulla sua colonna e pensa di aver capito tutto. Lui non ha capito assolutamente nulla, perché se non stai in mezzo alla gente non capisci nulla, <coughs> ti farai delle idee strane anche. Un esempio proprio Cristo, Cristo se ogni tanto si ritirava, ma stavi viaggiando la gente, eh, eh, scusa, eh, pensa che io, pur essendo un antimilitarista convintissimo fin da ragazzino, ho fatto il servizio militare, cioè non ho cercato di sottrarmici, l'ho fatto e quasi volentieri perché volevo capire com'era, poi ho capito quale orrore era. <coughs> però anche col- dentro ci ho conosciuto delle persone meravigliose che mi hanno insegnato tante cose non erano chiaramente militari di carriera, ma gente come me ho capito la diversità di mentalità perché lì sei immerso tra gente del nord, gente del sud gente del centro e, e vedi un po' le diversità di-, di cultura, di mentalità che in Italia sono molto forti <coughs> e- Dopo tiri, tiri le conclusioni, ma diciamo. se non le hai fatto che conclusioni tiri, E cioè, questo è il discorso, non puoi metterti là ad azigogolare per i fatti tuoi stando te ne fuori, non, non, non trovo che sia una maniera per raggiungere la saggezza, diciamo che a me eh, il Zaratustra proprio mi sta un po' sulle scatole, diciamo. ecco. Poi posso dire una battuta scherzosa, senza offesa, Sì. Mi, mi sa che Nick è nato nell'isola di San Servolo, <ride> che non se la prendo la barzelletta, ma eh, insomma, io, io sinceramente non lo riesco a capire perché parte da dei presupposti che io ritengo assolutamente falsi. Noi siamo venuti su questa terra, ma dove sei venuto su questa terra? Tu sei nato sulla terra, non sei venuto sulla terra, da dove? Da Marte? Da Sirio? Da... Non ho capito. Nelle vite precedenti sì, io in una mia vita precedente ero un ateo ferocissimo che uccideva e squartava tutti i credenti. Ma dai, ma basta con queste robe qui... Cioè la scienza ha aperto al giorno d'oggi, basta informarsi su una qualsiasi rivista scientifica, non serve essere degli scienziati eh, dentro che sanno fare i calcoli per avvalorare le loro te- teorie, no, perché la matematica della scienza serve solo per avvalorare una teoria, perché deve essere naturalmente ripetibile, deve cioè essere sempre quella per cui l'unico strumento della matematica. E, e, e la visione scientifica, cioè la, l'osservazione, ecco. Ma dal punto di vista di capire le teorie, basta leggersi qualche buona rivista scientifica come eh, Le Scienze, che poi deriva dalla Scientifica America, e, e altre riviste, insomma, tutte queste robe qui sono destituite di ogni, di ogni credibilità, insomma non sappiamo tutto ma siamo certamente che certe cose andavano bene fino a 150 anni fa perché non si capiva non si sapeva gli strumenti di indagine erano molto arretrati ma al giorno d'oggi con quello che c'è con quello che si sa basta insomma finiamola con queste cose evolviamoci un pochettino dai Il che non vuol dire di eliminare la parte etica delle religioni, anzi, io dico sempre che proprio delle religioni bisognerebbe mantenere gli insegnamenti etici, quelli sì, quelli sì vanno mantenuti, soprattutto del cristianesimo, tra quelle che conosco io, del buddismo, cioè l'insegnamento etico che danno queste due religioni è di altissimo livello e va tenuto ma credere che uno fio de Dio, sì, col triangolo di a testa, col barbon bianco che non si so sa mai capito quanti anni che ha, dai, insomma, finiamo la questa roba qui. Ciao.
0: Ciao ah. Nick, grazie. Enrichi. Mi scusi Enrico che l'ho, l'ho chiamato con il nome di un altro ascoltatore, d'altronde l'aveva, l'aveva citato e quindi facciamo, è un po' carne, è una carnevalata. Sì, ovviamente ognuno poi ha il suo punto di vista, chiaramente questo di Enrico e quello di, di Nick, d'altronde ehm, fa tutto parte di quelle che sono le... le le convinzioni che abbiamo, che ci facciamo, diciamo, della della vita, del mondo, e quindi poter pensare ad una reincarnazione, oppure no, oppure poter pensare che veniamo da un'altra dimensione, realtà, oppure che invece esista solo questa. E e questo chiaramente qui andiamo sull'aspetto che vi citavo prima, che è quello delle proprie convinzioni intellettuali, delle delle proprie... Visioni del mondo, filosofie, ideologie, eccetera, e sul quale poi ognuno, in base alla sua esperienza, in base a quello che ritiene vero, poi crea, diciamo, una, una, propria, una propria realtà. Sicuramente sia Nick che Enrique potranno dare delle buone argomentazioni per sostenere la loro tesi. E... Um, quello che dice, quello che ci ha detto Enrichi in questo intervento, comunque relativo alla sua esperienza, ovvero relativo alla felicità del poter stare con gli altri, però anche di poter a volte tirare, tirare le fila, così come del vivere, una, vivere un'esperienza è attraverso questa vicissitudine dell'esperienza che tu riesci poi a trarre un, sostanzialmente un'idea, Ecco, questo è da un punto di vista molto pratico, qualcosa di molto simile a quello che posso dire di aver vissuto al centro altrove, dove sostanzialmente si può dire che pratichiamo una forma di materialismo divino, nel senso che quello che... almeno quello che sotto certi aspetti conta eh, molto spesso è molto più materiale di quanto sembra Mm. mi rendo conto nella mia esperienza che proprio il contatto con le cose materiali e con le esperienze vive più delle astrazioni intellettuali mi ha mm, dato la possibilità di crescere di confrontarmi con la realtà sostanzialmente ora come dice Enrichi. Sicuramente è vero che uno solamente quando vive l'esperienza, nel suo caso quella del servizio militare o può essere qualcos'altro, pur nelle sue convinzioni si rende conto delle cose e questo è interessante perché uno a volte rifiuta l'esperienza perché ha delle convinzioni che possono essere contrarie a quell'esperienza o possono essere di un certo tipo, poi vabbè sicuramente il caso della leva poi c'era, forse anche, c'era anche un obbligo di legge però Eh, vivere questa esperienza, poi questo vale per qualsiasi esperienza, ti permette di vedere se le tue convinzioni sono reali o no. La fuga che vi citavo prima è sicuramente un modo con cui uno non si confronta con la realtà e quindi evita anche. Ad esempio che cosa posso evitare nel non confrontarmi con la realtà? Eh, Posso evitare eh, di scoprire che l'idea che avevo non era vera. Posso evitare di disilludermi, preferisco rimanere nell'illusione piuttosto che dover affrontare la realtà con la possibilità di disilludermi e quindi di soffrire, che le cose non siano come, come credo. Quindi di vivere questa forma di disillusione, di sofferenza, eccetera. Sostanzialmente uno evita di soffrire. Attraverso il confronto della realtà, con la realtà uno può verificare se le cose che aveva in mente effettivamente poi sono reali oppure uh, sono uh, oppure non lo sono, oppure se era solo un pregiudizio, oppure se era anche vero. In ogni caso sì. Mh, concordo con questa visione, d'altra parte però c'è anche detto che ognuno forse ha un suo temperamento che lo prova, lo porta anche a vivere mh, maggiori forme Enrici diceva di felicità o si può dire di contentezza o di gaiezza diciamo nello stare con gli altri c'è qualcuno che per temperamento comunque al di là di tutto pur accettando la necessità di stare con gli altri è più solitario e quindi prova una maggiore gaiezza nel, nello stare da solo magari nel vivere le esperienze di contatto con la natura eccetera credo che ognuno poi sia fatto a modo proprio e anche qui ci sta la diversità per cui uno ricerca il piacere o la contentezza in un modo piuttosto che un altro. C'è cioè il fatto che ognuno sia inevitabilmente diverso dagli altri. e Ognuno viva anche poi una sua, una sua esperienza. Ecco, sicuramente è interessante la citazione che lui ha fatto di Gesù, che come è noto eh, andava con le prostitute, con i peccatori, eccetera, e non è che se ne stesse, diciamo, eh, lontano dal mondo. Però è indubbio anche che Gesù non è l'unico che viene comunque venerato o considerato degno di quel titolo nel mondo, quindi ci sono sicuramente diverse manifestazioni, se vogliamo pensare ad un, ad un ente divino, comunque ad un messaggio divino che si esprime per l'uomo, ci sono diverse manifestazioni che questo messaggio può aver assunto e quindi forse esistono anche molteplici modi, molteplici vie, molteplici esperienze e tutto sta a viverle. Gli astronauti vi danno appuntamento a venerdì prossimo, 24 marzo 2023, sempre dalle ore 12 alle ore 13.30. Vi ricordo il nostro sito internet, seialtrove.it, del eh, Centro di Pedagogia Evolutiva Sei Altrove, e il sito di Radio Cooperativa, che è www.radiocooperativa.org. Se realmente aspiri ad essere, vuol dire che sei stanco del sogno delle credenze e della doxa. La sola consapevolezza di ciò ti basta. Non chiedere altro. Non occuparti di coloro che desiderano ancora sognare. Lasciali dormire solo nel loro diritto. Lascia che i morti seppelliscano i loro morti. E tu lasciati risolvere nella consapevolezza della tua eternità.